0: Lima raksasa yang dibunuh pada zaman Daud oleh arnoldsigit.com Goliat pertama, raksasa ketakutan yang dikalahkan Daud. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 menceritakan bagaimana Daud mengalahkan Goliat, raksasa Filistin setinggi lebih dari 3 meter. Goliat ini adalah raksasa pertama yang ditumbangkan oleh Daud ketika ia masih anak-anak dan empat lainnya ikut dikalahkannya dalam pemerintahannya sebagai Raja Israel 2 Samuel 21 ayat 15-21 berkata Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya Lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Benok yang termasuk keturunan raksasa berat tombaknya, 300 syikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Zeruiah, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu, orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu, Sipkai, orang Husa, memukul kalah Saf yang termaksud keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gop. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliath, orang Gat itu, yang gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam, dua puluh juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan, anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa, tiga. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Goliat atau Goliath dalam bahasa Inggris punya arti nama megah, kemegahan dalam bahasa Ibrani. 1 Samuel 17 ayat 4-7 menggambarkan kemegahannya sebagai seorang pejuang dan manusia perang. Lalu tampilah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikau tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggil lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Yang pertama adalah tinggi goliat, 6 hasta 1 jengkal atau sekitar 3,25 meter. Lebih tinggi dari rata-rata satu lantai bangunan modern di kota, 3 meter. Kemudian ia memakai helm, pelindung kepala dari tembaga, dan baju zirah yang bersisik. Bukan sekedar satu lempeng besi yang menjadi pelindung dada dan badannya. Beratnya 5.000 shikal tembaga atau berkisar 57-58 kilogram. Seperti selalu memikul sekarung beras 50 kg saat memakainya. Ia berjalan maju dengan sudah memakai pelindung kaki yang juga dari perunggu. Seorang tentara yang telah berpakaian lengkap siap maju berperang. Padahal tentara Israel saat itu barulah terbentuk dan terdiri dari sekedar rakyat celata. 1 Samuel 13 khususnya ayat-ayat 19-22. Senjata yang dibawa Goliat ini bukan hanya pedang 1-17-51 tetapi juga lembing atau sebuah tombak yang gagangnya seperti balok tukang tenung besarnya dan mata tombaknya seberat 6.000 shikal besi atau hampir 7 kilogram besi. Goliat sendiri disertai dengan seorang pembawa senjata yang membawa perisainya. Goliat seperti seorang marinir Amerika yang maju berperang dengan senjata lengkap. Israel hanya seperti petani bersenjatakan apa yang ada di tangan mereka saja. Apa yang dikerjakan Goliath kemudian adalah ia menantang tentara Israel berduel. 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 10. Seruan tantangan Celah dan makian Goliat ini dilontarkannya pagi dan sore hari selama 40 hari. 1 Samuel 17 ayat 16 Yang terjadi kemudian adalah hati tentara Israel bersama Raja Saul menjadi cemas dan sangat ketakutan. 1 Samuel 17 ayat 11 Ayat 24 bahkan berkata larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Goliat telah menjadi lambang ketakutan yang mengancam Israel pagi dan sore selama 40 hari. Ketakutan yang setiap hari bertumbuh menjadi lebih besar. Dan dengan tidak adanya yang berani maju melawan Goliat ini, pastilah Goliat kelihatan bertambah lebih besar di mata orang Israel. Tuhan kemudian mengutus seorang anak kecil datang ke medan pertempuran itu. Anak kecil yang kemudian kita tahu akan mengalahkan Goliat ini Daud Bagi Tuhan mengalahkan raksasa ketakutan ini cukup lewat seorang anak kecil Raksasa yang secara fisik jauh lebih besar dari kebanyakan orang yang besar-besar Yang setiap hari kelihatannya bertambah besar ker- karena seruan tantangannya Cacian dan makian yang ditebarkan setiap hari selama 40 hari Cukup dengan seorang gembala, seorang anak yang masih kecil ukurannya secara fisik. Apa yang tidak tampak dalam mata tentara Israel saat itu adalah bahwa anak kecil ini memiliki iman yang berukuran raksasa. Iman kepada Tuhan yang menyertai dia. Dan ukuran imannya bahkan jauh lebih besar dari roh raksasa ketakutan yang menyertai Goliat ini. Dia datang hanya dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45. Perhatikan ini satu Samuel 17. Yang pertama ayat 32. Ia menguatkan Raja Saul dan tentaranya. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Ia rupanya tidak menjadi kecut. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan ini. Ia justru memberi semangat. Efesus 6 ayat 14, "Daud berdiri tegak, yang tidak berjalan dengan kepala tertunduk." Yang kedua, ayat 37. Ia mempercayai bahwa Tuhan yang melepaskannya dari singa dan beruang juga akan melepaskannya dari Goliat. Imannya yang mempercayai Tuhan adalah perisai yang akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Yang ketiga, Ayat 38-39 Ia tidak berusaha melawan Goliath dengan senjata dan pakaian perang orang lain milik Raja saul Ia mencobanya tapi melepaskannya. Bukan karena tidak cocok atau kebesaran bagi dia seperti kebanyakan anggapan kita. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa karena ia tidak terbiasa memakainya, pakaian perang itu sangat berat rupanya bagi Daun. Jadi ia melepaskannya kembali. Menarik sebab ia tidak berusaha maju dengan apa yang menjadi perlengkapan dan senjata orang lain. Ia dengan sengaja maju tanpa apa-apa. Berpakaian gembala saja. Cukup dengan imannya saja. Ayat 40. Senjata yang dibawa Daud hanyalah tongkat gembalanya plus lima batu licin kecil untuk diumbankannya. Tongkat ini kemudian dianggap sebagai penghinaan oleh Goliath ia menganggap Daud menghina dia dengan maju membuat tongkat anjingkah aku ayat 43 menarik untuk diperhatikan bahwa kata anjing dalam bahasa asli 1-17 ini punya sinonim kata dengan nama Kaleb yang juga berarti anjing Bilangan 13 ayat 30, Kaleb dan Yosua adalah dua dari dua belas pasang mata-mata Israel yang diutus Musa ketika mereka hendak memasuki kanaan. Kaleb yang namanya berarti anjing ini kemungkinan besar bukan suku asli orang Israel. Mereka yang asing ini disebut anjing, Matius 15 ayat
1: 27,
0: merebut Hebron. Yosua 15 ayat 13, ia mengalahkan tiga raksasa. Sesai Ahiman dan Talmai orang-orang enak Enak atau anak adalah orang kanaan asli keturunan raksasa Sejak awal Tuhan rupanya sudah mengalahkan para raksasa dengan enjing Yang keempat ayat 45 Daud sadar betul bahwa ia tidak membawa pedang dan tombak dalam menghadapi Goliat Ia hanya membawa nama Tuhan dan ia tidak menjadi kecut karenanya Justru ia menjadi sangat berani karenanya Berapa dari kita ketika kita maju dengan beraninya Tanpa membawa apa-apa Hanya dengan membawa nama Tuhan di hidup kita Iman kita seringkali banyak disertai Dengan segala macam rencana cadangan Itu bukan iman Itu cuman perkataan mulut kita Tindakan kita lahir dari hati Yang tidak pernah berbohong Hati yang tidak percaya padanya yang kelima ayat 46 Daud mempercayai bahwa hari itu juga Goliat akan diserahkan ke dalam tangannya bahkan ia mempercayai bahwa bukan cuma Goliat yang akan dikalahkannya tapi seluruh tentara Filistin juga perhatikan bagian terakhir ayat 46 ini hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara yang ke ayat 47 uniknya di disini adalah Daud mengerti dengan benar bahwa apa yang terjadi adalah untuk menunjukkan kepada segenap jemaah Israel bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing Daud sedang berkata bahwa Tuhan sudah cukup Masmur 23 ayat 1 Daud sedang berkata bahwa tidak ada gunanya punya semua dan karenanya tidak punya Tuhan jauh lebih baik tidak punya semuanya dan karenanya Tuhan jadi segala-galanya itu sudah cukup dan ini adalah iman iman yang berukuran raksasa jauh lebih besar dari Goliat yang ketujuh ayat 48-51 Daud menang Goliat yang kedua, raksasa lesu yang dikalahkan Abisai. 2 Samuel 21 ayat 15-17 2 Samuel 21 ayat 15-17 berkata, Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob, yang termaksud keturunan raksasa, Berat tombaknya 300 shekel tembaga Dan ia menyandang pedang yang baru Menyangka dapat menewaskan Daud Tetapi Abisai anak Zeruya Datang menolong Daud Lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu Pada waktu itu Orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya Kata mereka Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami Supaya keturunan Israel Jangan punah bersama-sama Engkau Di bagian ini, Daud sekali lagi berhadapan dengan seorang raksasa. Dia disebut Yisi Benop, keturunan raksasa anak Rafa terjemahan NKJV, orang Refaim. Perhatikan ulangan 2 ayat 10-11. Artinya ia berasal dari Nob. Daud berada dalam posisi yang salah karena ia sedang letih lesu ketika Yisbi Benop menjumpainya. Raksasa ini juga mempunyai tombak besar seberat hampir 4 kilogram. Ia datang dengan pedang yang baru. Abisai anak Zeruya datang menolong Daud dan mengalahkan raksasa ini. Menjadi letih lesu bukanlah hal yang baik. Jalatya Namait 9 berkata, Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan memuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita menjadi jemu berbuat baik, menjadi lesu untuk maju terus, kita bisa gagal menuai. Menjadi jemu dan lesu akan membuat kita menjadi lemah. Namun hal-hal ini memang seringkali tidak terhindarkan. Dan seringkali disebabkan karena kekurangnya apresiasi dan penghargaan dari orang-orang yang sudah banyak kita tolong. Kita menjadi marah dan tidak mau lagi untuk terus maju. Kita bahkan biasanya akan menyalahkan Tuhan karena dalam situasi ini kita seringkali tidak bisa melihat pertolongannya. Dan ketika Yisbi Benob mendatangi Daud, Daud sedang menjadi letih lesu. Yang menarik untuk diperhatikan adalah arti nama raksasa ini yang berasal dari Nob. Nob adalah kota Imam Ahimelek bin Ahitub. Imam Tuhan di Gibea Imam yang dibunuh Beserta 85 imam lainnya Mereka masih memakai Baju efot dari kain lenan Ketika pedang Orang Ido Itu memarang mereka Juga penduduk Nob Kota imam itu dibunuh raja Dengan mata pedang Laki-laki maupun perempuan Kanak-kanak maupun Anak-anak yang menyusu Pula lembu keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. 1 Samuel 22 ayat 18-19 ahimelek adalah imam yang menolong Daud ketika Daud datang padanya. 1 Samuel 21 Ya, ia menolong Daud, tapi ia juga dibunuh karenanya. Ia beserta 84 imam lainnya dan seluruh penduduk kotanya, no. Kecuali satu anaknya yaitu Abyatar yang luput. 1 Samuel 22 ayat 20. Betapa suatu peristiwa yang sangat melelahkan hati. Ketika Yisbi Benok mendatangi Daud, Daud sedang menjadi letih lesu. Ketika kita menjadi letih lesu, menjadi jemu berbuat baik, raksasa ini akan datang membunuh kita. Tujuannya adalah untuk menggagalkan tuaian kita. merebut upah kita. Daud kemudian ditolong Abisai, anak Zeruya, saudari perempuan Daud. Nama Abisai sendiri berarti Bapakku adalah Isai atau Bapakku adalah Anugrah. Dalam keletihan kita, mari kita beristirahat. Mari kita mengambil waktu untuk tidur beristirahat. Tubuh yang lelah butuh tidur karena dalam tidur tenaga kita dipulihkan. Tapi jangan menjadi lesu, ini adalah keletihan dalam roh kita. Tuhan mengirim abisai menolong Daud supaya kita bisa belajar bahwa jika kita menjadi lemah seperti Daud, kita perlu, perlu belajar mengenal Bapa kita di surga yang terus memberi, yang terus punya hati yang murah hati, yang tidak menjadi lelah, tidak terlena, tertidur dalam menjaga kita. Masmur 121 ayat. 3. Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 6-11 Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman Membagi segala sesuatu yang ada padanya Dengan orang-orang yang memberikan pengajaran itu Jangan sesat alat tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tapi barang siapa menabur dalam roh, ia ya akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam terjemahan The Passion, Bagian ini berbunyi seperti ini dan mereka yang menerima pengajaran firman Tuhan harus membagi semua perkara yang baik yang dipunyainya kepada guru mereka yang mengajarkan firman itu. Pembagian kekayaan harus terjadi di antara mereka. Jangan berprasangka salah tentang ini sebab Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dihina. karena apa yang engkau taburkan akan selalu menjadi yang akan engkau tuai nanti tuayanmu akan menunjukkan benih apa yang telah kamu taburkan jika kamu menaburkan benih yang rusak benih diri sendiri engkau bisa mengharapkan untuk pasti menerima tuayan yang rusak jika kamu menaburkan benih yang baik benih roh engkau akan menanam tuayan yang baik yang akan tumbuh Dari kehidupan kekal oleh roh kudus Dan jangan biarkan dirimu letih lesu Atau menjadi tawar Dalam menaburkan benih-benih yang baik Karena musim menuai Tuayan yang bagus Sedang datang Ambil setiap kesempatan Untuk menjadi berkat bagi yang lain Khususnya kepada saudara-saudara kita Di dalam keluarga iman ini Goliat yang ketiga Raksasa penjaga pintu dikalahkan Sipkai. 2 Samuel 21 ayat 18 2 Samuel 21 ayat 18 Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Kop. Pada waktu itu Sipkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. 1 Tawarik 20 ayat 4 Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sipkai, orang Husa, memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Saf punya arti tinggi. Saudara Yisbi Benok, anak dari Rafa, keturunan raksasa, terjemahan NKJV. Dalam tawarik, Saf disebut sebagai Sipai yang berarti lantai, area di bawah pintu, penjaga pintu. Yang menarik di sini adalah... Jika raksasa ini adalah seorang penjaga pintu yang tinggi besar Ia ditundukkan oleh Sipkai orang Husa Hushatait. Bayangkan seorang yang tinggi besar harus tunduk dan takluk pada lawannya Yang jauh lebih kecil yang hanya seorang penenun, Dan kemudian ia harus membuka pintu yang dijaganya kepada lawan yang menundukannya Goliat yang keempat Raksasa keserakahan dikalahkan Elhanan 2 Samuel 21 ayat 19. 2 Samuel 21 ayat 19 dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Kok Elhanan bin Yaare Oregim orang Betlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesak tukang tenun raksasa berikut ini adalah saudara dari Goliat raksasa dari Gad yang dikalahkan Daud dalam 1 Samuel 17. Namanya disebutkan dalam satu Tawarik 20 ayat 5. Lahmi artinya rotiku, penuh makanan. Tombaknya pun memiliki gagang seperti balok tukang tenun. Dan sama seperti raksasa yang ketiga, raksasa keempat ini pun dikalahkan oleh pahlawan Daud yang bernama Elhanan bin Yare Orekin. yare memiliki arti kayu atau hutan penenun. Elhanan berarti Tuhan sudah bermurah hati, sudah panjang sabar. Kedua peristiwa ini sama-sama terjadi di kok, tempat yang sama. Banyak kali kesabaran adalah kunci yang memberi kemenangan. Matius 5 ayat 5 Berkatalah, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bukan yang keras, Kejam, beringas, tidak sabar, kasar yang akan mewarisi negeri. Dan kedua raksasa ini ditundukkan oleh hanya seorang penenun. Seorang yang bisa dengan sabar mengerjakan pekerjaan menenun sampai selesai. Kesabaran bukanlah berapa lama kita bisa menunggu, tapi bagaimana kita bereaksi ketika sedang menunggu jawaban itu datang. Matius 7 ayat 7 berkata, Mintalah, carilah, Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini tidak menunjukkan tiga cara. Minta, cari, dan ketok untuk mendapat sesuatu lewat doa. Tapi menunjukkan suatu pertumbuhan rohani seseorang. Ketok punya arti bahwa orang itu sudah dewasa dalam doanya kepada Tuhan. Ketika ia meminta sesuatu, ia tidak akan marah. Kapan Tuhan menjawab doanya? Ia akan menunggu dengan setia. Penuh sukacita, mempercayai waktu Tuhan lebih baik dan sempurna bagi dia. Seperti orang dewasa yang mengetok pintu, dia tidak akan menerobos membuka pintu yang masih tertutup. Ia akan sabar sampai Tuhan membuka pintu baginya. Goliat yang kelima, Raksasa Tukang Maki dikalahkan Elhanan 2 Samuel 21 ayat 20. 2 Samuel 21 ayat 20 berkata Lalu terjadi lagi pertempuran dekat Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya Yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam Dua puluh seluruhnya Juga orang ini termasuk keturunan raksasa Ia mengolok-ngolok orang Israel Maka Yonatan anak Simea kakak Daud mendewaskannya Raksasa terakhir ini memiliki dua puluh empat jari Enam masing-masing baik di tangan maupun di kakinya. Ia disebutkan juga sebagai salah satu anak dari Rafa. Tidak disebutkan namanya, tapi ia mengolok-olok orang Israel. Mungkin sama seperti Goliat dalam satu Samuel 17 ayat 16 dan 26. Ia menghujat, menghina, mencaci maki, menghancurkan dengan kata-kata. Dan karenanya ia ditewaskan oleh Yonatan. Yakobus 3 ayat 6 berkata, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Juga dalam ayat 2, Yakobus berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Hukum keempat dalam hukum Taurat Menyebutkan Seperti ini Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Keluaran 20 ayat 7 Hal ini sangat perlu diperhatikan Karena kita semua hidup di zaman yang tidak memberi penghargaan kepada nama Tuhan Dan kata Tuhan atau Allah itu sendiri Kita suka latah, meneriakan atau menjeritkan nama Tuhan Yesus, oh my God Kadang yang latah mengucapkannya dengan sengaja atau bahkan dengan bangga Perhatikan Galatia 6 ayat 7 Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Jangan sampai Tuhan akan memandang bersalah kita-kita yang suka latah menyebut namanya dengan sembarangan Raksasa ini tewas di tangan keponakan Daud, Yonatan Seseorang yang punya arti nama diberikan Yahweh atau karunia Yahweh Yesus adalah karunia Yahweh itu sendiri Dia adalah Firman dan perkataan Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Dan Firman itu telah menjadi daging. Diam diantara kita. Yohanes 1 ayat 14. Karena Dia hidup kita telah ditebus dan diampuni. Mari Mari kita menjaga hidup kita dengan tidak menajiskannya hanya karena perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 7-18 berkata semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah dari mulut yang satu keluar berkat dan kutub hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? saudara-saudaraku adalah adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada hiri hati dan mementingkan diri sendiri, di ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Matius 5-9 berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dua Samuel 21-22 keempat orang ini termasuk keturunan raksasa Diga mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi Keempat raksasa ini adalah keturunan Rafa Raksasa atau Raja Refahim ulangan 2 ayat 10-11. Lahmi 1 Tawarib 20 ayat 5. Dan Goliah 1 Samuel 17 ayat 4 adalah dua bersaudara yang menjadi anak-anak dari Rafa Yisbi Benob 2 Samuel 21 ayat 16 ayat Saf atau Sipai 2 Samuel 21 ayat 18 dan yang berjari-jari 6 masing-masing 2 Samuel 21 ayat 20 Mereka bertiga ini sepertinya turunan ketiga dari Rafa Semuanya tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya 2 Samuel 21 ayat 22 Amin